0: Ouvintes. tudo bem? Estamos na segunda temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu sou Amanda Thaí, de Mineiro na origem, com passagem em São Paulo e Candanga de coração. Casada, mãe do Pedroca Pipoca de três anos e meio. Pedro. Do Luquinhas Pimpão que está prestes a completar dois anos. George. E tutora do Vira Lata Eu! <risos> Sou professora doutora da Universidade de Brasília, UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional, Defesa Comercial e Compliance. E este é um podcast voltado para os estudantes de graduação iniciantes no mundo do Direito Comercial, para que possam aprender ouvindo a bibliografia obrigatória e complementar do nosso curso. Ou seja, o nosso podcast não é temático, mas sim orientado pela produção acadêmica. Ou seja, eu convidarei os próprios autores ou comentaristas dos artigos acadêmicos, capítulos ou trechos de livros essenciais para a compreensão do direito empresarial no Brasil, para que os alunos da graduação em Direito possam, assim, conhecer e se apaixonar pelos principais autores do direito privado no nosso país. E então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de Direito Empresarial de hoje vai tratar de um tema bem quente no direito empresarial, que é o tema da dissolução parcial de sociedade, que tem atraído discussões não apenas doutrinárias, mas também jurisprudenciais. E para isso a gente vai contar com a participação, mais uma vez, do professor Fábio Loa Coelho. Vocês já ouviram o podcast anterior dele, ele é professor da PUC, além de autor de um dos manuais mais importantes do Brasil em direito comercial. Ele é advogado e tem o podcast do Nexus que eu já falei com vocês. Devem acompanhar mensalmente ali aquele episódio para entenderem o que é está que acontecendo, seja ali nas, nos tribunais, seja eh, nos temas aí de, de maior relevância no direito comercial. Então, professor Fábio, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado de participar desse nosso podcast, agora pela segunda vez, aqui na segunda temporada, para participar aqui, essa discutir, esse tema de um modo suave, sobre retirada, exclusão dos sócios, dissolução total, parcial, liquidação, apuração de haveres, esse mundo aí de novas palavras para os alunos da graduação
1: eu que agradeço Amanda, é mais um grande prazer ter voltado aqui, sempre você me convidar venho mesmo
0: Não fala assim não que eu convido de novo, mineiro é é pessoal meio cara de pau, biúdo, como a gente diz lá em Minas, então eu convido mesmo, já já estamos no segundo episódio aqui da segunda temporada, na terceira temporada teremos mais, então para a gente começar a entender qual que é a sua... Qual foi a sua inquietação né, que te levou a escrever esse artigo sobre a ação de dissolução parcial da sociedade? Eu sempre gosto de perguntar isso para que os alunos entendam que às vezes as discussões né, que geram artigos e livros e pesquisas não vêm de epifanias dos autores, eles vêm de situações reais. Então, de onde veio esse artigo?
1: É, não, Amanda, eu gostei muito dessa sua pergunta por causa dessa desse substantivo aí, inquietação. Né? O que distingue um acadêmico de um não acadêmico é a inquietação. Né? A gente não consegue ficar parado diante de uma questão que nos parece merecer um melhor tratamento, uma sistematização. Né? Esse tema... Eu era é, assistente na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, lá nos anos 80. Né? É, eu fiquei assistente durante um ano, depois eu já ganhei a minha turminha, então nós estamos falando lá de 82, né? 40 anos atrás. É, eu, o, o professor faltou, ia faltar no, no, na, nessa aula, né? e então falou para eu dar. E aí é que quando a gente vai dar uma aula aí é que a gente baixa toda a literatura, pesquisa, venda, mais para você estar no de carreira, você dá aquela caprichada e eu percebi que era uma bagunça total. Ninguém falava coisa com coisa. E era uma bagunça total, principalmente porque naquela época, em 1980, você tinha uma literatura produzida é, 10, 15 anos antes, né? mas não tinha nenhum livro atualizado de direito comercial. Você tem um, um, um buraco, aí, um gap entre a geração Rubens Requião né, até o surgimento lá de... de, de, de enfim, do Manual de Direito Comercial de 1988. Né? E eu acho que ele que deflagrou essa, essa onda a partir dos anos 90. Hoje você tem uma farta literatura, excelentes obras, tudo. Mas naqueles... 1980, aqueles anos, 1980 tal, não havia nada em termos de livro didático bem atualizado tal. E, e um dos temas era esse porque a lei não previa dissolução total, mas os juízes a dissolução parcial, a lei só previa dissolução total e o juiz dava dissolução parcial, então era uma, uma uma grande confusão e quando eu fui preparar essa aula eu percebi que realmente isso precisava de uma nova organização mental né? uma nova estruturação, uma nova abordagem, né? E e, e desde então, isso tem me inquietado, então a gente tem esse tema, e e veja, Amanda, nós estamos falando simplesmente do assunto que corresponde a 99%, sem exagero, das ações judiciais que envolvem sociedade limitada. Todas as ações judiciais que envolvem sociedade limitada, ninguém vai discutir isso. As cláusulas essenciais, as cláusulas acidentais, não tem isso. No contrato de sociedade limitada. Vai se discutir é, três, hipó- três situações em que o vínculo societário se desfaz. Né? A morte do sócio se desfaz ou pode se desfazer. Né? A morte do sócio, a retirada do sócio ou a expulsão, a exclusão do sócio, né? quando deixa de haver vínculo societário, quando deixa de haver sócio, sociedade. Né? Então, é, a sociedade limitada, quem quiser a pesquisa de jurisprudência, só vai encontrar sobre julgar a sociedade limitada a questão da dissolução. Ou seja, morreu o sócio, sócio que sobrevive, sobreviventes não querem o ingresso dos herdeiros na sociedade, né? Eles têm esse direito? Tem? Não tem? Se não querem, eles têm esse direito. Quanto que eles têm que pagar para os herdeiros eh, em função da do falecimento, do, enfim, da, do, do, do sócio? Né? É, alguém não quer mais ser sócio da sociedade? Quero sair da sociedade. Estava tá, tudo muito bem até hoje, agora não quero mais. Tem esse direito? Quando tem? Quando não tem? Saindo, tendo esse direito, quanto que ele tem? A receber na sociedade. Ou alguém expulso da sociedade, alguém fez alma, algo é, que contraria os deveres do sócio, ele é expulso, aí ele contrariou, não contrariou, podia ser expulso, não podia ser expulso, bom, foi expulso, quanto que ele tem a receber? Só tem essas discussões quando se trata de sociedade limitada. Então, é, eu, 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 eu digo isso para os meus alunos: né? a aula sobre dissolução é a mais importante do curso de direito societário que envolve as limitadas. Quando envolve sociedade anônima, a história é outra. Né? Aí são outras, outras questões, muitas delas que vão a juiz, mas na limitada, 99% de respeito à é solução parcial.
0: E nesse contexto aí dessa... Dessa sua inquietação para preparar a aula e a percepção né, de que tinha a, a, a distinção entre a dissolução total e a dissolução parcial. É, o próprio nome ele já dá um indicativo né, do, do que é cada um desses institutos. Mas como que o senhor enxerga as diferenças em termos de consequências, né, vamos dizer, da dissolução total e da dissolução parcial nesses processos também, quando os sócios vão decidir? E aí? A gente vai basicamente continuar a atividade né, empresarial sem esse sócio que ou morreu ou foi retirado ou saiu ou que foi excluído ou não vamos terminar aí a atividade empresarial encerrando aí também essa a, a, a empresa né então como que se poderia explicar aí para os alunos o muito do o operacional também né da vida prática e dessas dessas ações
1: o, o Código Civil de 2000 Dois, que entrou em vigor em 2003, né? o Código Civil ele trouxe a figura da dissolução parcial para a lei, é, com outro nome, um nome infeliz: Resolução da Sociedade em relação a um sócio. É infeliz por quê? Porque algumas respostas são de resilição e não resolução. Mas, enfim, é, é, dissolução parcial. No Código, o projeto de Código Comercial é chamado de liquidação de cota. Né? Mas, enfim, é, qual, é, qual é a ideia aí? Então, quando a gente vai para antes do Código Civil, né, quando vigorava o Código Comercial de 1850. Lá, em 1850, todo e qualquer conflito entre os sócios e a morte do sócio levavam ao encerramento da sociedade. Sócios não estão mais querendo? Encerra a sociedade. Um sócio sacaneou o outro, em vez dele ser expulso? Encerra a sociedade. Um dos sócios morreu? Encerra a sociedade. Era essa a solução... Ah, de 1850, que vigorou na lei até 2002. Mas já nos anos 60, 70, nos anos 60 já, a jurisprudência começou a ver a injustiça dessa dessa regra. Ou seja, só porque os sócios brigaram, tem que encerrar a sociedade e os empregados perdem emprego e os consumidores deixam de ser atendidos e o o fisco não recebe mais os impostos, começou a não fazer sentido esta regra que lá no Império fazia. Né? E aí se criou a figura da dissolução parcial, ou seja, o sócio pedia a dissolução total com base na lei, com base no Código Comercial de 1850, e o juiz dizia, olha, não vou te dar a dissolução total, vou te dar a dissolução parcial. Você não está satisfeito? Vou ver quanto vale a sua parte da sociedade, mandar os sócios que ficam na sociedade pagar esse valor e você vai embora. Então... É, aí começou a surgir uma jurisprudência da dissolução parcial. Aí você vai ler os, os, os autores dos anos 60, Walter Mar Ferreira, um grande clássico, do Tratado de Direito Comercial, ele desce além até na expressão, fala: dissolução parcial é uma contradição em termos, isso é absurdo. Não. Claro que, é, como muito doutrinador que fica. <risos> É, muito preocupado com as mudanças da lei da jurisprudência, ele fica falando sozinho, o Valdemar Ferreira ficou falando sozinho, a jurisprudência evoluiu com a dissolução parcial e está na lei desde é, 2003, que é a, a vigência do Código Civil. E antes disso, a jurisprudência já era mais do que pacífica de que é, não, não tem sentido manter uma... extinguir uma sociedade... Imagine você, é, quatro sócios, um... Começa a brigar com os outros três. Aí extingue essa sociedade para, no dia seguinte, os outros três que estavam se entendendo formar uma nova sociedade. Não, não, não tem lógica. Né? E, então, é daí que surge essa dissolução parcial. Mas, como você falou muito bem, né? o que interessa é, é a gente prestar atenção nas consequências da, da, da dissolução total ou dissolução parcial. Né? É, né? E a consequência é que vai dizer. Quanto é devido àquele sócio que deixou de ser sócio porque foi expulso, deixou de ser sócio porque exerceu o direito de retirada ou deixou de ser sócio, faleceu e os seus herdeiros não entraram na sociedade? Quanto vale a participação desse sócio? E a regra geral é a seguinte, se não houver nada contratado de forma diferente entre os sócios no contrato social, se os sócios contrataram de outra forma, vale o que eles contrataram mas se não houver nada contratado entre os sócios no contrato social, na dissolução parcial, o sócio que se desliga da sociedade ou os seus sucessores, se ele é caso de falecimento, não podem levar nem mais nem menos do que eles levariam se a dissolução fosse total. Então, aconteceu a dissolução parcial, ou seja, morreu o sócio, os herdeiros não podem entrar na sociedade foi expulso o sócio, ou o sócio exerceu o direito de retirada, aconteceu uma... qualquer um desses eventos, o sócio que se desliga, vamos chamar assim, o sócio né, que, que, que se desliga, só para simplificar aqui, né, porque também os sucessores, o sócio que morreu nunca foi sócio. Esse, esse sócio que se desliga, ou seus sucessores em caso de falecimento, né, esse sócio passa a ter um crédito perante a sociedade que não pode ser nem maior, nem menor do que o crédito que ele teria caso a dissolução tivesse sido total e não parcial? Esta é a regra geral. E aí, então, toda apuração de haveres passa a ser a simulação de uma dissolução total. Chama o contador e fala: contador, simula aqui. Se a dissolução, em vez de ser parcial, fosse total, quanto que. seria pago para os sócios. né? O contador faz lá o balanço de determinação e aí chega esse resultado.
0: Mas esse balanço de determinação não é simples, apesar de parecer simples. Né? A gente até no, no Nexus, em um dos episódios, vocês estavam comentando sobre uma decisão do STJ, discutindo sobre os métodos né, de apuração de haveres. Então, se puder apresentar aí um pouquinho dessa discussão que, que tem tido, porque certamente né, o sócio que está saindo vai querer receber mais. Os sócios que estão ficando, eles vão querer pagar menos. E a gente acaba tendo, refletindo, né? Eu acho que, Talvez aí um movimento pendular, né? Se por um lado antes a gente tinha um movimento de ah, vai sair, então tem a dissolução total, hoje a gente tem, na verdade, não sei se você concorda, professor, mas talvez um movimento de... A gente do princípio da preservação da empresa, né? Quase que um movimento pendular pró-manutenção da empresa, da atividade e fazendo com que né, aqueles sócios que permanecem na sociedade... Por vezes tem a dificuldade de fazer os pagamentos né, para o sócio que está saindo, que está exercendo seu direito de retirada ou que está sendo mesmo excluído. Ou até mesmo né, para os herdeiros aí do, do sócio que morreu. Então, se a gente tiver mesmo né, nesse movimento pendular, não sei qual que seria a, a, a sua opinião, qual, quais que são as discussões sobre modos né, de apuração de haveres, como que essa discussão tem evoluído?
1: Então, veja, aqui eu acho que... Você pegou muito bem. Esta é a grande questão que nós vamos discutir em juízo quando se trata de uma limitada. né? E eu começaria dizendo por algo que é formulado pela economia no finzinho do século XIX. O primeiro a formular isso foi Karl Marx, né? quando ele dissertou sobre o fetiche da mercadoria. Mas depois você tem todo Hayek... Enfim, diversos outros que economistas nada têm de de, de, de marxistas né? que construíram a teoria do valor marginal né? e que também dizem que as coisas não têm valor em si. Ela tem o o preço que é dado por quem quer vender por quem quer comprar. né? Então, começamos por aí. Então, não existe como saber qual é o valor de alguma coisa intrínseco, por quê? porque nada tem valor intrínseco. Né? Eu tenho aqui, sei lá, o meu carro usado. Né? Se eu quiser receber 150 mil reais por ele, né? se ninguém aparecer dando 150 mil reais por ele, quanto vale o carro? Qualquer coisa, menos 150 mil reais. Então, as coisas não têm um valor intrínseco em si. Tá? As cotas da uma sociedade limitada também não têm. Então, você vai avaliar de acordo com critérios ou que estão no contrato social, ou que está na lei. E, para isso, a gente tem é, dois critérios. Para simplificar bastante, claro, se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente partiria desse pressuposto, poderia aprofundar muito mais, mas é, a base da questão é a existência de dois critérios é, muito distintos para avaliar uma sociedade. Um é o critério patrimonial. Outro é o critério econômico. Qual é a diferença? No critério patrimonial, a gente olha o passado da sociedade até o presente. O presente é o o momento em que ocorreu a dissolução, a morte do sócio, a expulsão do sócio, a retirada do sócio. Para eu avaliar a sociedade patrimonialmente, eu olho para o passado e vejo o quanto ela construiu, até então, com a contribuição daquele sócio que está se desligando. Critério econômico, eu olho o futuro da sociedade. O que que ela pode ainda gerar de riquezas daqui para frente? São dois modos muito diferentes de avaliar o mesmo objeto. Às vezes o valor patrimonial é maior que o valor econômico, às vezes o valor econômico é maior que o valor patrimonial. Depende se é uma sociedade que se deu muito bem até agora mas ela não está sendo muito esperta na renovação da sua tecnologia, a capacidade dela de a recursos lá para frente é pequena. Ela vai ter um valor patrimonial alto e um valor econômico baixo. Ao contrário, se é uma sociedade que promete ser um, um avião. Daqui a, a, daqui a sei lá, cinco, seis anos, ela vai estar tá arrebentando a boca do balão. Mas até agora não fez muita coisa o valor patrimonial é baixo, o valor econômico é alto. Ok. Quando eu tenho uma negociação de ações, quando eu tenho uma negociação das cotas, aqui estamos falando de limitada, né? portanto, das cotas, uma sociedade limitada, comprador e vendedor, os dois estão olhando para o futuro da sociedade. Os dois. E estão fazendo apostas exatamente opostas, apostas opostas em relação a esse futuro. O vendedor, digamos que eles chegaram ao preço de 100, 100 milhões de reais para aquelas ações aquelas cotas. O vendedor, ele olha a sociedade e fala, ó, se eu continuar com essa sociedade, eu não vou ganhar mais do que 100, não vou. Então, a melhor coisa que eu tenho para fazer é vender essas minhas cotas e embolsar 100. Já o comprador olha para a sociedade e fala não tem nada melhor para fazer com esses 100 milhões a não ser comprar essa sociedade, porque eu vou ganhar muito mais do que 100. Né? Então, os dois olham para o futuro da mesma sociedade e cada um está fazendo uma aposta diferente. No momento da compra e venda, momento de plena liberdade de negociação, momento em que o valor atribuído às cotas é o acordo de vontades de comprador e vendedor somente. Quando a gente vai para a dissolução parcial, esse critério não funciona. Não funciona por diversas razões. Em primeiro lugar, porque não está havendo um negócio livre. Não está havendo negociação. Eu, sucessor do sócio falecido, imponho à sociedade que me pague um valor eu, sócio que exerci o direito de retirada, imponho à sociedade que me paga o valor. Eu, sócio excluído da sociedade, tenho direito a receber um valor da sociedade que a lei define, não, não é negociado. Né? É uma grande é, impropriedade jurídica fazer, nesse momento, a avaliação do, do reembolso, esse crédito do sócio desligado, se chama reembolso, avaliação do reembolso, fazer essa avaliação, Pelos critérios econômicos, porque não está havendo negociação, está havendo o exercício de um direito potestativo. né? Então, o critério vai ser o critério que está na lei. E a lei acertadamente diz, salvo previsão do contrato, será o valor patrimonial. Não vou entrar aqui em detalhes, do tipo de valor patrimonial, porque não vai dar tempo, mas a gente tem diversos valores patrimoniais. É, é o valor patrimonial, ou seja, o, o, é uma simulação da dissolução total. A gente só vai olhar porque que a sociedade fez até esse momento da expulsão, do, do exercício de retirada da morte, com a contribuição do sócio. Ah, mas ela pode gerar muito mais não Não interessa isso, só interessa o que aconteceu até aqui você sócio que está exercendo direito de retirada, você sócio que foi expulso, sucessores do sócio morto, vocês não podem receber a mesma coisa que receberiam numa venda dessas cotas, porque Porque não está havendo venda, porque não está havendo negociação, está havendo subtração de recursos da empresa para entregar, é reembolso de capital. Da compra e venda, a empresa, a sociedade limitada, não paga nada e não recebe nada. Ela, não, ela continua sem sofrer nenhuma consequência. Apenas o sócio era A, passou a ser B. Quanto foi pago por A, é, quanto B pagou por A, isso não altera nada a sociedade. Agora, na dissolução parcial, é a sociedade que paga para o sócio que foi expulso, para o sócio que exerceu a direita ou para os sucessores do sócio morto, uma parcela do seu patrimônio. Então, a sociedade sofre esse pacto. Então, aqui a gente já tem uma primeira dificuldade. Se eu olhar a sociedade como ela vai ser no futuro e avalio ela no futuro, enfim, vale 100 e ela é obrigada a pagar, digamos que o sócio que foi expulso, retirado, ela tem 25%, ela é obrigada a pagar 25%, essa sociedade já não tem mais 100, essa sociedade tem 175. O futuro dela já vai ser bem diferente. Já começa uma distorção aí, mas tem mais distorções. Esta, o valor econômico, ele apura quanto vai gerar de riqueza. Ou seja, se eu pagar para o sócio que se retira, para esse sócio que se desliga, se eu pagar para ele, o quanto a sociedade vai gerar de lucros no futuro, nós vamos ter um fulano, esse credor, esse é sócio sucessor do sócio morto, que está lucrando por antecipação sem correr risco nenhum, que é um absurdo no capitalismo. No capitalismo, A pessoa só pode lucrar se correr risco. Ela não pode lucrar sem correr risco. Veja que essa distorção também tem o oposto. Os sócios que ficam, que estão correndo risco, são obrigados a pagar para o que se deixou de ser sócio, para os sucessores, Valor que ninguém sabe se vai ser ou não realizado, porque é um estimativo, se der tudo certo, tarará, vai lucrar isso. Eles que estão correndo o risco tem que bancar o valor daquele que não está correndo risco. Então, é, 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 não, tem, não tem sentido fazer a avaliação da sociedade no momento da dissolução parcial pelo valor econômico. a menos, claro, né, Amanda, que o contrato social esteja prevendo isso. Se o contrato social previu isso, foi mal feito. Se fosse no escritório, eu falaria, olha olha a bobagem que vocês estão fazendo. Mas está previsto, está contratado. Se não está contratado nada, o critério tem que ser patrimonial, tem que olhar para trás. O que a sociedade gerou de riqueza até agora?
0: E isso traz uma série de repercussões considerando o capitalismo que a gente tem no Brasil, que muitas das sociedades limitadas são aí voltadas para famílias, né? que a gente tem é, empresas de pequeno, médio porte, eventualmente a saída de um dos sócios pode inviabilizar né, o negócio, basicamente. Se tem um, um imóvel basicamente, aquele imóvel ele é o patrimônio, como que os sócios remanescentes vão poder fazer né, o pagamento disso? Né? Então, acho que as as consequências são muito reais, né? e o que eu queria te ouvir nesse sentido de empresas familiares e, e eventualmente né, sociedades limitadas que não tenham essa característica, é como é que existe essa diferenciação que existe na teoria né, sobre sociedade de pessoas, sociedade de capital, de que modo que isso repercute ou não na discussão de, de solução parcial?
1: É, repercute, Amanda, mas veja, vamos separar, uma coisa é a apuração de haveres, na apuração de haveres nós vamos aplicar rigorosamente as mesmas regras na sociedade limitada de pessoas, na sociedade limitada de capital, as mesmas regras, na apuração de haveres, mas vamos dar um passo para trás, ocorreu ou não ocorreu a dissolução, aí sim a gente precisa ver, é de pessoas ou é de capital, né? A gente precisa né, trazer também aqui para a nossa conversa a natureza contratual da limitada. Vamos ver o que eu quero dizer com isso. Quando você tem sociedade de pessoas, você tem uma regra em que os atributos dos sócios, os atributos pessoais dos sócios, são relevantes para a realização do objeto social. Então, eu quero fazer uma sociedade com o meu primo, a gente vai desenvolver, sei lá, games, porque se meu primo é um gênio no desenho de games e eu tenho habilidades comerciais e e a gente faz uma boa sociedade e tal. É uma sociedade de pessoas, né? porque, enfim. É, é relevante, é o meu atributo pessoal como um bom é, comerciante e o do meu primo como um bom desenhista de games. Né? É, de forma que, se falece um de nós, os herdeiros nessa sociedade de pessoas não têm direito de entrar na sociedade. Porque, enfim, falece o meu primo, eu não tenho esse primo, então eu posso matá-lo aqui no meu exemplo. Falece o meu primo, que é um gênio dos games e o filho dele não tem a menor habilidade, o filho, a filha, o Nézio, os descendentes dele, os sucessores dele, não tem a menor habilidade. Eu não os quero na minha sociedade, não os quero porque é uma sociedade de pessoas. Então, aqui eu tenho direito, eu sócio sobrevivente, tenho direito de impedir o ingresso da sociedade dos sucessores do sócio morto. Mas se não é se é uma sociedade de capital, aí ocorrendo o falecimento de um dos sócios, os sócios sobreviventes não têm o direito de impedir o ingresso na sociedade dos sócios, é dos sucessores do sócio falecido. Então é importante saber se é limitada de pessoas ou de capital para decidir nesse momento. Morreu um dos sócios. Que direitos têm os sócios sobreviventes? Em relação aos sucessores do sócio morto, quando a sociedade é limitada, ela é uma sociedade contratual, em nenhuma hipótese o sucessor é, é, está obrigado a entrar na sociedade. Então, se eu recebo, faleceu alguém aí do, de quem eu sou o sucessor, eu recebo ações da Petrobras, eu não posso ir lá na Petrobras e dizer, Olha, quero minha parte em dinheiro, não tem esse direito é o que vai tentar vender essas ações na Bolsa. Agora, se eu recebo cotas de uma sociedade limitada, eu sempre, tanto faz se ela é de pessoa de capital, eu sempre vou poder não entrar na sociedade, querer minha parte em dinheiro. Por quê? Porque é uma sociedade contratual e ninguém é obrigado a contratar sociedade limitada. Ao contrário da SA, que é uma sociedade institucional cuja participação societária entra no meu patrimônio, assim como entra a casa, o carro. É, mesma coisa é, em relação a, 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 aos vínculos que dizem respeito à expulsão e a, 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 ao exercício de direito de retirada. Você também tem, em relação a cada um desses, é, condições em que esse direito de retirada ou direito de expulsar existem ou não existem. Né? E, mas isso também não tem nada a ver com ser de pessoa ou de capital. E as regras são as mesmas. Né? O, o direito de retirada existe se a sociedade é por prazo indeterminado ou se aconteceu uma mudança no contrato social, fusão ou cisão da sociedade, enfim, algumas hipóteses estão expressamente previstas na lei. Aí você tem direito de retirado. O sócio fala, olha, não quero mais ser sócio, dá minha parte em dinheiro. Agora, se a sociedade é por prazo determinado e não aconteceu nenhuma dessas hipóteses, que são de justa causa, que eles chamam de justa causa, o sócio não pode assim, ah, não quero mais, devolve. Ele tem que ficar até o fim do contrato. Ele contratou que seria sócio durante cinco anos, prazo determinado, ele vai ser sócio durante cinco anos. Ele não pode, unilateralmente, liberar-se dessa obrigação. E no, na questão da expulsão, aí nós temos lá o descumprimento ou não de deveres societários por parte de um dos sócios. Se descumpre o dever de integralizar capital social, o dever de lealdade com a sociedade, ele pode ser expulso da sociedade. Se não descobriu, ele não pode ser expulso. Então, a questão de pessoas de capital só tem importância na questão da dissolução parcial motivada pelo falecimento do sócio.
0: Maravilha. E nesse ponto, não é sobre dissolução parcial e correndo risco aqui de de incorrer num desvio de rota, mas eu acho que a gente tem dois episódios anteriores aqui. Um sobre o texto né, de contrato plurilateral do Ascarelli e outro sobre a lei da melhoria do ambiente de negócios e a lei da liberdade econômica também. Então, são três episódios anteriores. sobre essa natureza contratual, né? Eu queria te ouvir assim, de que modo que essa modificação, Sim. né, para a possibilidade de uma limitada unipessoal, ela altera aí um pouco essa visão tradicional do Túlio Ascarelli de um contrato plurilateral né para um contrato aí de, de sociedade e se a gente estaria caminhando talvez aí por um pouco dessa teoria institucional também né que é já é, 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 é mais clara aí para esse se a gente estaria caminhando de algum modo é, para essa teoria também nos outros tipos societários em especial aí na limitada limitada do pessoal como que você enxerga isso?
1: Amanda, excelente questão. E eu começaria dizendo o seguinte, eu tenho uma preguiça enorme, mas enorme, de refletir sobre questões sem relevância prática. É uma... não, 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 não saio da cama para ficar pensando sobre essas coisas. Né? Então, eu, eu sei que isso é, 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 é da predileção de muitos colegas nossos, né, de ficar ali imaginando. E, aí, e a sociedade limitada, onde o pessoal foi atrasada muitas, muitas vezes. O Brasil foi um dos últimos países até limitados de né, pessoal por conta dessas reflexões que não levam a nada. Eu tenho uma preguiça muito enorme, mas também quer refletir sobre questões sem relevância? Por favor, <risos> ocupe o seu tempo com aquilo que lhe dá prazer. Então, aí você vem aqui e, e veja assim, quando a gente distingue a sociedade contratual da sociedade limitada, o que que a gente, por que, que a gente pensa isso? Tendo em vista solucionar conflitos de interesse entre sócios. Então, você precisa desses instrumentos para... Dizer, ah, então, neste sócio aqui, o, o sucessor do sócio morto pode não entrar porque é contratual. Então, é para resolver conflitos. Agora, na sociedade unipessoal, é impossível conflito entre os sócios. Né? Então, é qualquer coisa. <risos> Fica aí. É institucional, é institucional, meio contratual, é, sei lá, fogos de São João... O que quiser, não vai ter conflito. Nós não vamos precisar dessa reflexão nunca, né? Porque o direito, o direito trata de conflitos, tá? Então tudo que é, o nosso dia a dia é pensar em, é, soluções para conflitos. A gente ficar pensando coisas que no, diz respeito a conflitos, enfim, ficou
0: repetindo,
1: eu não tenho menor disposição para isso, né?
0: Me dá um sono. essa é, esse eu achei, achei ótima porque várias vezes eu falo gente, vamos, a gente tem tanto problema concreto, especialmente para os alunos orientando, os de pesquisa, aí vem um problema teórico lindo, eu falo, gente, a gente tem tantos problemas reais na vida, vamos pensar sobre os problemas reais que acontecem, vamos buscar soluções para os problemas, então achei um excelente ponto e vamos caminhar então para essa última pergunta do, do podcast, que é a sua recomendação, uma recomendação diferente, professor, da recomendação anterior, de o que, que os alunos têm que fazer para estudar, para trabalhar com direito empresarial, se eles quiserem ser advogado, serviço público, o que, que eles têm que fazer para trabalhar com o empresarial?
1: Ah, Amanda, se você me permitir, eu vou dar um conselho que eu dou para os meus alunos, para, enfim, o que transcende a questão do direito empresarial. Eu recomendo a todos, façam terapia. Eu faço terapia desde os 20 e poucos anos e vou morrer fazendo terapia. Por que isso? Você tem algumas pessoas que precisam fazer terapia, tem outras pouquíssimas, uns privilegiados que não precisam, mas entre uma e outra estamos nós, os 90% da população, em que a terapia é útil. Veja, todos nós temos muitas informações no nosso inconsciente. Informações que nós não estamos, não está aqui no consciente, está no inconsciente, está em algum lugar da nossa memória. E existem processos psíquicos que dificultam a gente ter contato com essas informações do inconsciente e a gente precisa, enfim, aprender como fazer isso. Aprender a como nos conhecer Naquilo que a gente não tem consciência de que a gente conhece. Né? É, 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 então, é, é, olha, fazendo terapia, você vai se dar muito bem em qualquer área do direito. É, você vai entender excelente. melhor. Você vai se entender melhor assim. Ah, eu sou um perseguido do meu local de trabalho. Todo mundo passa na minha frente. Faça terapia, você vai perceber. Opa! É outro. É outra coisa, não estou sendo perseguido, não. Eu, o outro que foi lá e... estudou, eu... é, sei lá, tem um inglês melhor que eu, é, ou é, é, é afiliado do, do patrão. É afiliado do patrão. Então, você passa a conviver melhor, pelo menos identifica suas raivas, você passa a conviver melhor com suas emoções. Né? Então... É... Isso eu dou para todos os meus alunos, para muita gente, há muito tempo... Não vai fazer coach, fazer essas coisas. Você vai ouvir do coach uma estupidez do tipo nunca desista dos seus sonhos. Essa coisa mais idiota que alguém pode falar. Desista dos seus sonhos quando você perceber que o sonho não vai acontecer. né? Aí você vai atrás de um outro projeto de vida. Ficar insistindo, feito um idiota, feito uma coisa que já se mostrou. né? Eu, Eu... eu, eu, na minha vida é, é, profissional, eu fiz muitas coisas que não deram certo, eu que tudo, como todo mundo. A única coisa que eu acho que eu faço, e acho que outras pessoas também, é que assim, a gente erra rápido. A gente percebe que hum, não deu certo, não deu certo, bola para frente. Em não, 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 vez de ficar insistindo no erro, né? Ai, então, fiz essa coisinha lá e percebi logo em seguida que estava errado, eu vou atrás de gastar energia para desculpas, né? para dizer, ah, na verdade, eu estava levando em conta, não sei o quê, errou, errou, corrige, bala para frente, todos nós somos é, pessoas limitadas, todos nós erramos. Essa... A, a gente tem, enfim, muitos colegas que têm a pretensão de que nunca erram, né? Enfim, é, é só uma pretensão, né? Então, fazendo terapia, você não vai ser um pretencioso. Fazendo terapia, você vai perceber a sua realidade, as suas limitações, e vai conviver bem com elas, e vai ser feliz, que o que interessa é ser feliz.
0: excelente recomendação sou uma adepta aí da terapia também já há alguns anos e tem até um meme que fala, né, faço terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia né, então <risos> essa é uma realidade acho que de fato tem suas consequências aí na nossa vida profissional diretas e eu acho que com isso então a gente conclui com uma recomendação pra, de vida mesmo, muito obrigado por compartilhar aí essa sua, sua experiência pessoal com a gente. Eu posso fazer Opa. uma pequena correção nesse meme? Claro.
1: Eu faço terapia para lidar com o Mico, lidar com o Fábio, quando ele
0: não fazia terapia. É, é, é uma boa adaptação boa adaptação. <risos> Então, muito obrigada, professor, pela, pela sua participação. Nessa segunda vez aqui na nossa segunda temporada, os convites para a temporada seguinte certamente verão, já que você falou que pode convidar, então agora não tem jeito de escapar. Uma xícara de café com leite muito gostoso, um capuccinozinho aí com um sabor especial essa nossa conversa. Muito obrigada mesmo e até a próxima.